0: Добрый день, наши уважаемые слушатели Очередной выпуск нашего подкаста В прошлый раз мы с Мишей рассказывали о том, что за хорошие игры бывают в мире Успели рассказать о 10 позициях Каждый назвал нижние 5 из собственного такого топ-10 игр с повышенной реиграбельностью И сегодня оставшиеся 5 Миш, привет! Давай, наверное, и начинай
1: Привет, привет! Сливочки, да, у нас? А, кстати, должен был быть мой ход, если я правильно помню прошлый подкаст. Может быть мы-то освежим сначала, да, там, э, э, вниз списка или нет? Хорошо,
0: в предыдущих сериях.
1: В предыдущих сериях, да. Lord of the Rings The Building Game и Marvel Legendary 10 э, на десятой позиции, Turum Room Sandboom на 9-й, Zombie Black на 8-й, Lords of Water Deep на 7 и на шестой Кантамир. Итак, сейчас у меня будет пятая позиция, и это большая, значительная игра, наверное, самая большая, тяжелая в моем списке, это Агрикола. Она у меня есть очень давно, с русской локализацией, с первой русской локализацией, да, это какой был год, год, наверное, 12-11, и с тех пор именно в мою коробку, на самом деле, не так уж много наиграно, и, и именно мою коробку с полки доставали, наверное, раз может быть 5 или шесть, но это только потому что эта игра есть почти у всех моих знакомых, мы, мы с тобой играли и в старую редакцию, и в новую редакцию, и с другими моими знакомыми, мы тоже играли в Агрикулу в обе редакции, у меня она есть на iPad. я играл несколько раз цифровую реализацию, хотя мне как не очень такие вещи нравятся и каждый раз эта игра преподносит какие-то сюрпризы. Даже если играть в базовый вариант правил, где у тебя нет карт э, с профессиями, э, все равно это прекрасная и необычайно вариативная и емкая э, евроигра. Если ну, вас не тошнит от темы, то, возможно, Агрикола это ну, до сих пор лучшая евроигра, которая была в принципе из-за человечества. Это... Что бы мое личное мнение никому не навязываю, но вот э, у меня так.
0: Ну давай, Колюш, ты назвал агриколу. Агрикола есть и в моем списке. И э, у меня она идет с поправкой, что это именно первая редакция агриколы, именно та, в которой были карточки и профессии, и карточки мелких улучшений чем Агрила хороша, на мой взгляд. Ну, ты уже сказал, что это практически лучшая евро, которая когда либо было создано человечеством. Это в плане евро, это весьма тематичная игра, особенно если у тебя есть вот эти фигурки, там, коровок, mm. овечек и свинюшек. Это очень вариативная игра, если ты играешь с профессиями, если ты играешь с мелкими улучшениями. И это игра, которая очень хорошо масштабируется, там в базовой, вот в той в первой редакции 5 ведь человек максимум можно было, 5, во да, второй только да, 4, вот в, в том числе и поэтому я хочу брать э, самую первую версию, плюс там есть вариант соло игрока, причем соло там есть даже как бы... Ну, такая компания с элементом Легаси. Я в нее никогда не играл, там, читал правила, там, суть в том, что после партии ты оставляешь себе одну карту профессии из разыгранных, и следующую партию у тебя это какая-то профессия уже есть. Ну, там, после второй партии у тебя две карты профессии, потом три. Ну, за счет этого тебе и очков надо набирать больше каждый раз. И в Агриколе есть еще такой классный элемент, как вот этот вот ощутимый дефицит ресурсов, да, когда тебе там все время нужно копить еду, чтобы твои люди ее ели, вот как бы есть игры, в которых такой прием дизайнерский не используется, да, ты просто там добываешь какие-то ресурсы и на что ты их обмениваешь, а вот когда у тебя есть вот такой элемент принуждения, когда ты вынужден, обязан добывать эту еду, это создает такое дополнительное напряжение, и ты, получаешься, как бы сражаешься не только против других игроков, но и в какой-то степени борешься против игры, чтобы эту вот так нужную еду раздобыть. И для меня это такой дополнительный интересный слой геймплея. Я, в принципе, это приветствую. Такая кризисность в играх, вот с моей точки зрения, она часто идет играм на пользу.
1: По греколю мне не нравится только одно. Ты начал эту тему, но... Я хотел добавить к ней Мне не нравится Немного способ подсчета очков Когда ты обязан делать все Вот наверное единственное В чем я бы хотел, чтобы эта игра была немного другая В том, чтобы можно было специализироваться На выращивании, например, только овощей Или только хлеба И быть в этом деле лучшим Но в Агриколе система устроена так Что за действия, которые ты не делал Или по крайней мере делал недостаточно хорошо Ты получаешь штрафы Поскольку счет в этой игре, в принципе, невелик, ну, такой средний, да, то э, в, даже два-три очка этих штрафов, на самом деле, ну, в конце играют роль и расстраивают очень сильно. И э, ты говорил на тему того, что нужно обязательно кормить своих вот этих вот людей, да, э, это ну, понятный, как бы, ну, кусок геймплея и да, я прекрасно понимаю, что он нужен и без него, может быть, будет не так хардкорно и прочее, но как бы я в эту игру, когда играю, я очень переживаю за своих вот этих, короче, ну, мужиков, которых я выращиваю там на ферме. Потому что когда ты их не накормил, ты получаешь карту нищенства. Ты понимаешь, что они реально пошли по по миру, такими оборванцами собирать там какие-то, какие-то, не знаю, там.. Подачки, а если ты уже родил детей, ты понимаешь, что дети голодали, и это дико расстраивает. Короче, ну вот э, 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 насколько тематична эта игра, что я переживаю за этих э, ну, за эти круглые деревяшки, которыми там человечки обозначаются.
0: Ну если ты получил карту нищенства, вот как по нашему опыту, скорее всего, ты проигрываешь, потому что минус 3 очка, которые она дает, это очень большой штраф, это практически на 10% ты просел. Ну вот у нас никто так сильно не переживал, в основном переживали за очки, а не за тех людей, которые за этой карточкой прячутся и страдают. Я, ну ты
1: представляешь, смысл. Ну, смотри, да. как бы. Что ужаснее, каких там три абстрактных победных очка или пущенная по миру семья, в которой нечего есть. Естественно, это как бы ну, должен быть большой штраф. Они у тебя, ёлки, голодранцами стали. Ну да. Давай, что у тебя?
0: Ну, сейчас я еще пару слов про Агриколу. Я хотел бы добавить, что в отличие вот там... А той же пандемии, про которую мы с тобой говорили, для «Агриколы» не критично дополнение. Оно выходило для первой редакции сейчас готовится для второй. Я напомню, там добавляется еще один слой кризисности. Там нужно добывать не только еду, но и там, условное дерево, торф или уголь, чтобы отапливать свое жилье. Там добавляется новый вид животных, это лошади. Ну и, понятно, карточки новые приходят в игру. Но вот с допом я играл, наверное, раза 3-4, при том, что в обычную Агрикулу раз 30. И вот не из тех случаев, когда доп прям вот необходим.
1: Слушай, мне кажется, что в первая редакция Агрикулы выходило этих допов блин, десятка два. Нет. новые колоды там всякие новые там не знаю улучшения и прочее прочее там на порт геймгиг залезть там 45 позиций
0: но это, это все именно новые колоды это не новые механики это просто карточки со свойствами а вот этот доп он именно механики добавляет в игру.
1: там типа зима наступает да? потому что я не играл ни разу я даже не знал что он есть честно говоря. Да,
0: но вот он у меня даже есть нифига себе
1: так там, там что, там
0: типа зима наступает? Нет, там, там просто воду? каждый... Ну, считается, что людям холодно, им не только есть надо, но и жилье топить. Там на базовом планшетике у тебя появляются клеточки изначально занятые лесами, допустим, и болотами. И ты вот прежде чем построить комнату или там огород, еще должен расчистить как бы эту территорию. Блин, круто.
1: Ну, с точки зрения именно тематики, очень круто же. Да, да. Ну, короче, да. Слушай, а что, во второй редакции нету всех вот этих мелких улучшений, профессий?
0: Вот я тебе напомню, что в Агриколе в первой есть три как бы условно виды карт. Это желтые карты профессий, оранжевые карты мелких улучшений и красные карты это крупные улучшения, 10 У -у -у. штук, которые присутствуют в каждой игре. Это печки там, ну, понятно, эти да. так, колодец и так далее... Вот во второй редакции оранжевых карт нет, там отсутствуют мелкие улучшения как таковые, там остались только профессии и только вот этих 10 красных больших улучшений. Я не помню, чем это мотивировали, скорее всего сказали, что ну, тяжело сбалансировать все эти мелкие улучшения. Но так как мы вот последние разы, когда мы играли в Агрикулу как положено в первую редакцию, мы использовали драфт в начале игры, мы драфтили. Семь карт профессий И 7 карт мелких улучшений Поэтому никто не уходил обиженным Ну, может быть, там выкидывали Еще штук пять карт из колоды, которые там Очень сильные, и все
1: Полезно знать
0: Ну что, моя тогда следующая позиция Да ну будем считать, что Агрикова я как бы тоже уже проскочил, да, вместе с тобой. И следующая игра. Нет, подожди, подожди, Почему? подожди,
1: подожди, ты ничего не проскакивай, Сейчас должен быть твой номер пять.
0: Ну, я... ну есть, если я, в раз... считаю, Миш, я в прошлый раз Миш, я в прошлый раз говорил, что у меня они не пронумерованы, поэтому вот моим номером 5 вполне может быть и Агреколы. Хорошо. Так что давай я про следующую свою игру расскажу, а потом снова будешь ты. Вот очередная моя игра это Seven Wonders. Также известная как 7 чудес. Почему она хорошая в моих глазах? Вот эта игра с которой мы очень давно знакомы, там в нее наиграна, наверное, ну, партии 70-77, наверное, точно. Это игра, которая прекрасно масштабируется также, что относительно редкость, что втроем, что в семером, а с дополнениями даже в восьмером и в девятером она играется прекрасно. Для нее э, придуманы очень простые, ну, то есть в ней очень простые правила, можно просто вот новичка в играх посадить, и ему будет интересно, и тебе, хоть ты опытный игрок, тоже все равно будет интересно. Ну, для нее есть тоже хорошие допы, которые не обязательны, но желательны. Семь чудес — это не та игра, в которую мы вот играем там, в ежедневном режиме, да, вот раз за разом. Но при случае прям с удовольствием раскладываем. и вот в конце прошлого года ведь вышло дополнение «Армада» для нее долгожданная. При случае я бы прям вот с ним сыграл.
1: Хороший выбор, хороший выбор. Я понимаю его, хотя в моем списке нет игры «7 чудес». У меня как-то на этапе ее выхода не сложились с ней отношения. Я очень ее, помню, ждал, и прям я ее купил, как только она в Москве где-то появилась. Я ее оттуда заказал, и мы играли у вас, и с, ну, там, с разными наборами дополнений мы в нее играли. И мне каждый раз было нормально но не вот прям у меня дух захватывал как ну, вот от других игр в моем списке например. и сейчас также у меня до сих пор стоит эта коробка я до сих пор ее не продал не играл в игру наверное уже года два но когда думаю не продать ли коробку как-то нет не поднимается пока на нее рука у меня чисто базовая версия. Я не очень согласен с тобой э, в том, что на, за эту игру можно прям сразу посадить новичка, он все поймет и будет нормально играть, потому что э, там довольно важны вот эти цепочки зданий, когда ты строишь в будущих эпохах, э, ну, на основе того, что ты построил в прошлом, не платя ресурсов. Это первая вещь, которая будет новичку, ну просто неизвестна. Он не сможет оценить ценность этих цепочек. И второй момент. Ну, конечно, с первого раза э, ну, людям не, обычно не так просто дается в принципе оценка э, как бы у, удельного веса карт в победных очках в конце игры. Ну, единственное, ты можешь сказать, что вот наука это очень важно, и науку желательно собирать, э, но ну, если тебе попадается она, и не отдавать ее там всем, например, если синими картами тоже все более-менее ясно, они просто приносят победные очки, и а если ты там скажешь, что, например, базовой версии средний счет в конце игры там около 60 очков, там, ну, может быть, 80, если ты там хорошо сыграл, то он сразу видит, ага, я строю карту, я получаю там сразу 5 очков, например, ну, много, там, или он решит, что это не очень много для него, то, например, желтые карты ну и вообще все ресурсные карты, они, конечно, тяжело оценить, насколько много их надо иметь. Их нельзя иметь мало, их их нельзя иметь много, потому что ты упускаешь другие возможности. Поэтому это, конечно, игра все-таки среднего уровня. Это скорее семейка, чем новичковая игра. Из новичковых игр э, вот, на механику драфта э, существует прекрасная Суши гол за которую действительно можно прямо сажать любого человека, за 5 минут объяснять ему правила, и он будет играть вполне уверенно, а на вторую-третью партию ты вообще останется. А там партии гораздо короче, чем всем чудес Но ты прав в том, что на механику драфта а, ну, а чем хороша для меня механика драфта, да? что, что она прекрасно масштабируется. И неважно, практически не важно, сколько человек садится за стол, партия длится примерно одно и то же время. Ну там плюс-минус, какие-то разговоры посторонние. Это немного добавляется. Потому что все всегда действуют одновременно. И ну, Seven Wonders как бы переизобрела заново драфт, как в свое время переизобрел Доминион колодостроительные игры вот так с тех пор все пытаются повторить этот успех придумав какую-то еще одну игру с механикой драфта, но с какими-то ну, фишечками, добавлениями или наоборот, там мы что-то убираем из, из, ну, вот, из базовой концепции получаем что-то более простое и честно говоря, пока претендента ну скажем так убийцы Seven Wonders, ну так и не сделали кто бы сколько ни не пытался. Ну, вот Суши э, Гоу, который я назвал, это совсем другой жанр. Это очень простая игра, это прям фигер. Я имею в виду из каких-то, ну, прямо из, из нормальных настольных игр. То, что не стыдно ну, назвать, что прям, да, у меня есть э, Вот это, э, это то ли такая удача была, то ли это какой-то был долгий расчет. Я, кстати, не знаю, сколько лет игра была в разработке, но настолько удачная получилась базовая вот эта концепция, что до сих пор эту игру ну, в каком-то смысле никто так и не переплюнул. Ну и в принципе и продажи, и рейтинги это тоже подтверждает. До сих пор игра популярная, и в все играют. Не... Мне, кстати, гораздо больше понравилась дуэльная версия. Я вот не так давно я обзавёлся, год назад. Очень мало пока наиграл, но мне она пока больше нравится, честно говоря.
0: Ну, не знаю, дуэльная версия тоже хороша, но вот Seven Wonders, я хочу еще раз вернуться, вот там применительно к новичкам, а у меня есть просто положительная практика, когда вот люди, ну, в принципе, там относились плохо к настольным играм, знали, что, так, что это такое, и отказывались, но после того, как сажаешь его за Seven Wonders, просят еще давай поиграем. Поэтому вот у меня несколько раз так было, поэтому я говорю, вот для меня это новичковое. И вот та же самая наука, да, в которой, да, там, Новому игроку тяжело разобраться. Я обычно просто говорю, зеленые карты не трогайте. Пусть он первую карт, первую партию сыграет без них, он не сыграет зеленых карт, он потеряет примерно 20-25% игры на этом, потому что просто их у него не будет. Но оставшиеся 75% игры, которые он освоит, вполне достаточно, чтобы сформировать впечатление, и достаточно, чтобы Seven Вандерс понравилось. Вот у нас обычно было это так.
1: Слушай, интересная, как бы сказать, стратегия, что ли. Ну, наоборот, не рекомендовать просто брать зеленые карты. Я-то наоборот обычно рекомендовал. Не -не -не. Вот, у меня намечкам. это. Новичкам, если попадаются зеленые, то, в принципе, старайтесь их брать. Ну, если не все, то, по крайней мере, каждую вторую старайтесь брать. Просто потому что, ну, иначе они достанутся противникам, и ну, вы почти наверняка проиграете. Так у вас хотим хоть шанс понравиться.
0: Нет, у меня это типичный подход, вот даже, ну, вот. Не обходится ни одного подкаста, чтобы я про генералов не заговорил. Да? Вот, э, достаточно часто приходится нового человека сажать за генералы. А там же игра начинается с того, что сперва ты объясняешь, вот, что есть там вот такие-то карты, вот такие-то карты, вот такие-то карты. И потом, хоп, начало партии, нужно сдать себе 10 карт из колоды и 3 сразу выкинуть. И они к тебе никогда уже не придут в руку, ты ими не воспользуешься. Вот я что обычно говорю, вот вы себе сдали 10 карт, посмотрите на них. Вот которые непонятны, выбрасывайте. Да, вот логика, еще раз. Какая-то часть игры из-за этого будет утрачена, и человек ее не познает. Но оставшиеся части вполне достаточно, чтобы понять, что это за игра перед тобой. Нравится она тебе или нет? Не нужно вдаваться как бы в излишние подробности. Вполне и без них можно освоить. Вот какая мне логика всегда.
1: Интересно. Ну, что,
0: Пере... дальше поехали.
1: Переходи к следующей. Да, я перехожу. Моя следующая игра из разряда тех, где твой подход. Тяжело на самом деле применить На четвертом месте у меня стоит Battle Lore второй редакции От Fantasy Fly Games В мире Теренота дуэльная тактическая игра на карточном движке Но в принципе на это место можно поставить довольно широкую линейку Игр от Ричарда Борга Где приказы отдаются с помощью карт А бои решаются с помощью кастомных кубиков Беттлор второй редакции сильнее всего отошел от классического концепта, который, собственно, Ричард Морд придумал. Варкрай, по-моему, первая у него была, да? И как Беттлкрай, вот в этой линейке потом был мемуары про древний мир, были игры. Я, в принципе, все эти игры люблю, мне нравятся мемуары своей простотой. Uh, я всего один раз играл uh, в, в Asians, uh, Commons and Colors и мне он понравился какой-то своей строгостью. Uh, мы с тобой играли в Battle Lore первой редакции, и, uh, честно говоря, половину контента оттуда мы с тобой так и, ну, так и не познали. Всю вот эту развесистую систему прокачки uh, ну, там, навыков, магии и каких-то специальных лорных карт. Мы с тобой, по-моему, так это и ни разу и не использовали в наших играх, но сама игра была крутая. И вот, наконец-то... Так вот, вот, во всех предыдущих итерациях мне что-то нравилось, что-то не нравилось. Ну, там, например, в мне очень нравилась простота и элегантность механики, но не нравилось то, что очень рандомная она чувствовалась, она очень рандомная. То есть ты стараешься и в, ну, пытаешься играть даже если убрать вот, вот этот рандом на картах, который у тебя приходит, да? то есть ты пытаешься давать правильные приказы, играть ну, тактически верно, но иногда кубики тебя просто не щадят, и ты ничего с этим как бы, сделать не можешь. В Battle Lore ну, было как бы лучше с этим, по крайней мере, как мне казалось. Но меня всегда смущало то, что ну, вероятность убийство э, тяжело-легко и вооруженных войск, она там примерно одинаковая. Просто тяжело вооруженные войска, они, как правило, бросали больше кубиков. А Вот этих символов, э, которые убивает там синенького, зеленого и красного человечка, их одинаковое количество на кубике, мне все это казалось э, странным. Хотя игра работала хорошо, в принципе. Э, и вот, наконец, э, в ну, какой-то там Кенной вот этой итерации, система Борга превратилась... Вот, ну, Battle Lore второй редакции Многое было э, Многое было оставлено как есть э, Многое поменяли э, Для меня, на самом деле, перемены не столь существенны Как для многих других людей я, э, ну, я считаю, что это прям почти такая же игра Только как бы доведенная до ума Там сразу есть и вот эти лорные карты с магией И с, э, сразу есть вот эти э, приказы Разные уровни существ и э, они все обладают специальными свойствами, и ты можешь набирать свою армию, или ты можешь брать готовые сценарии, которых очень много. Эта игра в себе соединила очень много э, того, за что я люблю вот эти игры Ричарда Борга, которые он придумал. И ты можешь в нее играть и так, и так. Э, есть простая система генерации сценариев. В интернете выложили сценарии, э, ну, которые ты можешь прям просто раскладывать и играть по ним. Э, ну. Как... Кто-то может не полюбить систему ну вот, с магией, да, потому что в первой редакции можно было играть вообще без заклинаний, а можно было играть заклинаниями. Здесь ты всегда играешь заклинаниями, но лично мне это нравится. Здесь в Battle Lord 2 редакции больше, ну, большему количеству отрядов за один ход, как правило, можно отдать приказ. Тут среднее число отрядов, которые двигаются за один ход, оно ближе к четырем все-таки, чем к двум, к трем, как в первой редакции. Это фэнтези. Мне интереснее играть в фэнтези, чем во ну, Вторую мировую. Здесь как бы много всего, но в то же время система как, ну, как, ну, довольно логичная и не и быстро объясняется. Ну, в общем, как-то для меня вот все эти слагаемые приводят к тому, что из всех игр э, Борга, вернее, по системе Борга, да, я вот для себя выбрал, безусловно, Батл Лор второй редакции. Хотя он и очень редкий сейчас, и достаточно дорогой. У меня только базовая коробка, нет никаких дополнений, мне очень жаль, но они очень дорого стоят. И я сейчас не готов ну, вкладывать такие деньги в несколько солдатиков, которые у меня появятся. Даже в базовой версии для меня она достаточно хороша. Там довольно много всего. И э, ну, я периодически к ней возвращаюсь, каждый раз большим большом Но
0: ну, Могу сказать, что это очень достойный выбор. Я тоже размышлял о том, чтобы взять что-нибудь из, из серии вот, «Commands and Colors». Но вот ход рассуждений примерно такой же, как у тебя. Больше всего по тематике привлекают мемуары. Но да, вот эта вот кубиковая случайность, она временами просто убивает. Плюс, ну игра расцветает с дополнениями на самом деле. Там нужно играть либо вот в эти ваверлорды, либо вот в прорывы, когда глубокая карта. Ну и интересно, конечно, в компании. Мы вот в позапрошлом уже году, наверное, проходили вот это, когда после перерыва вышла компания на Халкинголе, где русские против японцев воюют. Вот было, конечно, очень интересно а вот всякие другие, Наполеоника допустим, кстати Наполеоника самая, по-моему, тяжелая из вот тех, что я играл Commons and Colors, там просто куча модификаторов ты вот на каждого юнита свои параметры, причем не просто, насколько он ходит, сколько он кидает кубиков, но там еще есть такие показатели, как делает ли он залп дистанционный или сражается ли он в рукопашную. Плюс эти показатели еще изменяются в зависимости от того, сколько юнитов живых осталось в отряде. То есть там прям вот как-то очень много всего, навороченная она, короче. И мне, конечно, нравился очень первый Battle Lore. вот мы действительно далеко не весь контент для него опробовали, и даже 10 лет назад я заказывал, наверное, сегодня уже раритетное дополнение на большой карте, где там нужно воевать против тролля, и оно так до сих пор у меня не в лежит. У меня есть для него дополнение Call to Arms, которое позволяет там, в какой-то степени генерировать сценарии, каких-то специалистов себе в армию нанимать. И тоже я его открывал, но не играл ни разу. Вот лет 10 ему уже исполнилось. А вторая редакция, это, наверное, знаешь, как вот герои, когда третьи вышли. Были s 2, они были очень прикольные, а третья, она стала вот примерно тоже, только покруче. Там вот тоже у каждого юнита появилось какое-то специальное свойство. Там стало больше замков, больше магии, больше героев, больше навыков. Вот. Ну, не зря ее говорят, да, вот недавно 20 лет праздновали юбилея. А третьи герои до сих пор самые лучшие. Так вот у тебя и этот баталор.
1: Да, 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 наверное так надо, кстати, упомянуть еще одну игру, которая была у меня в коллекции и, к сожалению, э, не то, что она не понравилась мне, она не понравилась никому из моего окружения. это игра по, как же она называется, битва вестероса, да? Mm -hmm. как-то так, по-моему. вот по этим самым, по игре престолов. тоже очень сильно переделанная система борга, очень много отличий. она, кстати, наверное, еще даже дальше ушла, чем все прочие. там только вот ну, как бы ну, поверхностно вот можно узнать систему Борга в ней но, честно говоря, она мне очень нравилась. Я не смог ей уделить достойного внимания, потому что я не смог найти себе оппонентов. Я в нее, может быть, один-два раза сыграл. Компьютерной версии у этой реализации не было. Но как раз именно она, как мне кажется, подошла ближе всего эм, к.. Ну, более менее простому, чтобы ну вот не было таблиц каких-то там и, и там куча модификаторов, но вместе с тем очень реалистичному и стальному отображению средневековых битв. Я обладал только базовой коробкой и двумя первыми дополнениями, которые для Старков и для Ланнистеров просто делают больше юнитов в два раза. То есть у меня не было ни магии, ничего такого. Для меня это было в принципе ну, сражение таких альтернативно исторических армий, где были только ну, пехота, конница и, и стрелки. Я не знаю, может быть, там дальше появляются какие-нибудь магические элементы, не могу ничего про это сказать. Но если кто-то сможет добраться до этой игры, то я очень рекомендую вам попробовать. Не очень много отличий от борговской механики, она очень тяжелая в освоении, если честно, особенно первую, вторую партию, очень тяжело играть. Но как бы важно... Ну, дать ей шанс, и если она зацепит вас, то она раскроется и сработает именно на э э э атмосферу книг. Впрочем, там есть тот же самый недостаток, что был в мемуарах. Это несбаланси э как бы э изначально несбалансированный сценарий, когда победа в сценарии изначально присуждается какой-то стороне, и ты, скорее всего, не сможешь победить в другую сторону, и вы должны сыграть с противником. Две партии, да, поменявшись потом сторонами И посмотреть, кто просто лучше справился Мне вот эта система совсем не нравится Честно говоря, мы так никогда не делали Даже ну, когда играли в мемуары Никогда не играли два
0: раза Ну просто, ну типа, да, хорошая партия Про там, все, спасибо там, да. Взяли следующий центр. Ты знаешь, вот в этот вести Раз я же тоже играл Но как раз вот я, наверное, отношусь К числу тех, кто не смог продраться Через одну-две стартовые партии она запомнилась тем, что действительно сделала шаг вперед или даже в сторону вот от Commons and Colors. там исчезло понятие флангов, ты мог активировать практически любые юниты на поле боя, если рядом с ними был командир, а это означает, что если вот в мемуарах и обычных баттлорах ты танцуешь от карт, то есть какие тебе вот пришли, тех ты и активируешь юнитов, то там ты в большей степени сам направляешь ход сражения и задействуешь именно те отряды, которые тебе бы и хотелось. Но меня вот отвратило от игры именно... Это знаешь, как вот это же была от Fantasy Flight Games игрушка, да? Вот да, ран да. Раньше Lore выходили от Days of Wonders, а потом пошло от Fantasy Flight. И вот когда я в нее поиграл, вот как раз случился такой эффект Fantasy Flight. Вот все игры в то время от ФФГ, там Ужасы Аркхема, я не знаю, Doom, там даже в какой-то степени Игра Престолов настольная, они были связаны с тем, что есть какие-то кучи жетончиков, их надо куда-то выкладывать, перекладывать, что-то с ними делать. И вот в этих битвах Вестероса было то же самое. То есть отряд там у тебя напал на врага, ты, значит между ними кладешь специальный жетончик что вот это именно они друг с другом сражаются и скованы боем потом какой-то там трек то ли морали то или инициативы был потом какие-то абсолютно
1: убогие кстати он был очень плохо сделан тоненькая какая-то хлипенькая защелка которая ну, ну, сцепляла между собой две таких длинных длинных картоночки. да 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 ты совершенно прав ты забыл еще упомянуть, что в начале хода э, каждый игрок получал несколько мелких Да, да, их куда-то куда класть можно было надо отдать было. При... Нет, нет, их можно было куда угодно класть, э, как бы, ну, с помощью них можно было отдавать приказы, типа там, как бы, ну, то есть они были как джокеры, uh -huh. по типа, любым отрядом можно было их отдавать. Да, да, тут ты совершенно прав, там огромное количество вот этого э, ффг фидлинга, куча мелких жетончиков, это, конечно, неудобно, но... В противовес этому, там была уникальная абсолютно система, я вот хочу просто заинтересовать тех, кто об этом ничего не знал, очень крутая система, не помню, насколько она ярко выражалась в сценариях, потому что в сценариях, по-моему, все было прописано заранее, но там была свободная игра, когда ты сам составлял себе армию, и вот там... У каждого игрока была собственная колода приказов, не общая, как э, в этих самых в гени... э, в мемуарах, а у каждого была своя. И состав твоей колоды был каждый раз разный, потому что ты брал себе в армию трех или четырех полководцев, и вот каждому полководцу прикреплялось по 10-15 карт, и вот эти карты этих полководцев, они вот все замешивались в единую колоду, и из них получалась твоя уникальная колода с приказами. Вот это было очень круто, потому что это позволяло передать характер вот этого ну, персонажа, который был взят из книжки да, на поле боя, это позволяло передать его какой-то тактический способ вывести бой, да, и делала их разными э, по-своему и опять же позволяла очень сильно поднять э, реиграбельность
0: да такой элемент не колодостроения ну типа уникальных колод которые мы в следующий раз увидели наверное только в тиранах
1: М -м, в следующий раз мы это увидим знаешь где в Smashup. не играл или даже может быть раньше я не помню, что вышло раньше, а, коллекционная игра от Fantasy Fly Games по Звездным Войнам, которая в России тоже локализовывалась, или Smash Up, я не помню, какая из, из двух была раньше, но и там, и там была вот эта идея, когда ты берешь несколько маленьких колод, а не отдельными картами строишь свою колоду, а берешь несколько маленьких подготовленных, ну, таких типа частей, и замешиваешь их в одну большую общую колоду и ей потом играешь.
0: Так, ну что, моя следующая игра? Да. Это самая ожидаемая позиция моего списка — это генералы.
1: Но ведь это же не самая первая игра в твоем списке, почему-то.
0: Да потому что я тебе еще раз говорю, у меня в списке они не проранжированы. И вот более того, то, что я не назвал сразу, подчеркивает эту уникальность ситуации. Я начал составлять список, и только во второй пятерке, в ее середине, я вспомнил, что генералов надо добавить.
1: Так и добавил бы их на первое место.
0: Но я не ранжировал. В общем, yes. что хочу сказать про генералов. Это игра, в которую я сыграл 210 партий. Это среди всех настолок абсолютный рекорд.
1: И, в принципе, можно было бы ничего больше
0: не говорить. Но Нет, единственное, что вот мы же говорим да, о реиграбельности, игры с большим запасом. И вот тут нужно сказать две вещи. С одной стороны, да, генерал — это весьма э, игра с большим запасом реиграбельности, потому что а, там есть шесть сторон, и э, каждая немножечко отличается, и просто вот ты сыграл шесть раз в генерала за разные страны, ты сыграл вот, ну, как-то достаточно ощутимо по-разному. Во-вторых, э, поскольку там ты играешь колодой, вот в Многое может зависеть от того, в каком порядке у тебя колода помешалась и выдает тебе в руки карточки. Это не значит, что ты играешь исключительно, вот, исходя из того, что тебе приходят из колоды, но это оказывает определенное влияние там, на ход партии. Но вот следующая вещь — это в противовес вышесказанному. Вот эти 210 партий, которые мы сыграли в «Генералов», на самом деле это, мы не играли 210 раз в одну и ту же игру. Мы вот первые 15 раз мы сыграли просто в «Генерала», Потом у нас появилось дополнение с самолетиками, мы сыграли еще там раз 30 в него условно. Потом у нас появилось второе дополнение, где появились французы и китайцы. Мы сыграли там раз 50-60 в него, наверное. Потом пошли самодельные дополнения, где там добавлялись какие-то карточки, убирались какие-то карточки. Потом появилось еще одно официальное дополнение, которое предваряет как бы игру и до начала войны там какие-то события вводят. И в конце концов мы пришли к тому, что вот сейчас мы играем во вторую редакцию, пока еще не изданную, она, пока она нравится больше всего, потому что там нет лишних наворотов из дополнения, она самая быстрая, а ощущения примерно те же самые, как вот со всеми там официальными и неофициальными допами. Поэтому вот в этой части нельзя сказать, что реиграбельность она большая, но не бесконечная. Если бы у нас вот ротация допов, версий и вариантов игры не происходила, может быть, мы 210 партий в нее бы не сыграли. Вот.
1: Ты считаешь это все... Ну, 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 ну то есть, я понял. Нужно как сделать такую оговорку, что имейте как бы... Как... Все дополнения и добавляйте их по
0: вкусу. Не-не-не. Тогда будет как бы хорошо. Наверное, знаешь, какой правильный вывод? Вот я сыграл 200 раз, да, но в различные версии игры. Вот версия игры базовая, если бы была без изменений, ну раз 40, наверное, ну вот в 5 раз меньше, но мы бы наиграли 40 раз. Но согласись, и 40 это достаточно приличная цифра вот для современной настольной игры. Не в ко... Да это огромное не... количество Далеко не в каждую столько играют
1: да, Я почти Ни в одну игру э, не играл 40 раз Я даже не знаю, играл ехать в какую-нибудь игру 40 раз Но в какую Ну если не считать там Какую-нибудь,
0: я не знаю, там Уна там, Во... Ничего не такое Во что-нибудь маленькое, типа No thanks
1: Ну да, 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 да. вот это может быть И то, блин, не факт Не уверен я, я же не считаю как бы Сколько я там каких партий сыграл но, конечно, этот выбор из всех твоих выборов, он, конечно, самый субъективный, самый спорный, потому что я терпеть не могу эту отвратительную игру, и я ничего не могу сказать в ее оправдании. Я прям, не знаю, я искренне удивлен, что ты нашел еще пять таких же людей. Да, чтобы вы все, кстати, понимали, уважаемые слушатели его там не вот прям приходит И все рады в нее поиграть Нет, он нашел пять человек, именно одних и тех же и именно с ними он все время играет в эту игру и им также это нравится Поэтому либо вы найдете себе такую компанию Либо не найдете Просто
0: Нет, на самом деле нет Во-первых, действительно, у игры есть проблемы Нужно 6 человек на нее набрать ну, или... Это не главная проблема. это или... Или, Нет, именно поэтому генералы не так хорошо продаются в России. Потому что это специфика, и не каждый может. Но вот конкретно про наши генералы, Миш, ты не прав. Это не те же самые пять человек. У нас приходят разные люди. Рекорд у нас был, когда в восьмером собирались на генералы. Играли там за некоторые страны по двое. И у нас, вот, по-моему... То ли три, то ли 4 коробки уже купили люди Вот тоже, ну дальше как бы заражение пошло Они там играют в своих компаниях И вот общее число, ну я не знаю ну Точно не 6 у нас, но человек 12 в него играют Вот на постоянной основе То есть есть как бы запас народа Из которых можно надергать игроков На конкретную партию Ну хорошо Твоя получше... следующая Да, я лучше к чему-нибудь получше перейду
1: какой-нибудь игре поприятнее. И эта игра на самом деле уже была в твоем списке. Мне придется повториться, но э, на моем третьем месте стоит игра "Пандемия". И тоже обязательно с первым дополнением э, на грани, который он Я, к сожалению, не смог поиграть в дополнение "In the Lab". Э, я играл в несколько мини-дополнений, которые выходили потом там, с этими животными, с карантином, еще с чем-то. Они какого-то такого сильного влияния, как мне показалось, не оказали, а вот первое дополнение к игре, оно приносит именно вот ту поч почти бесконечную реиграбельность, про которую ты уже говорил в прошлый раз. Действительно, это прекрасная кооперативная игра сама по себе. Даже базовая коробка, она прекрасная. Особенно, если взять вторую редакцию... Но только по той причине, что во второй редакции там чуть-чуть э, побольше базовых ролей положено в коробку. По-моему, первая редакция она же издавалась что-то там с пятью ролями всего лишь или шестью лет. Да? А теперь их туда побольше немного да, положено. Да, было пять, сейчас
0: семь по-моему кладут.
1: Семь, по-моему, да-да-да. да, 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 да. Вот. Это, это само по себе немного добавляет реиграбельности. А добавление допа на грани просто делает игру каким-то алманом. Вот мы уже почти прошли легаси. Э, Наверное, Легаси, конечно, из всех воплощений пандемии. Первый сезон Legacy э, для меня это ну, высшая точка удовольствия игрой пандемии. Но э, э, как бы Legacy конечен, да, и, и второй раз это уже не повторится, даже если мы купим еще одну коробку с первым сезоном, уже не будет. Ну, так классно уже не будет. И вот а, ну, в обычную пандемию я уверен, что будет так же классно играть и там через 5 лет и через 25 лет Про... ну тут нечего сказать просто прекрасная, элегантная, точная игра на... на уникальную тематику, второй такой игры нет, насколько я знаю на эту тему, эта тематика всем близка она становится чем дальше, тем более актуальной, поэтому э, все тут же включаются в игру и новички, и бывалые она тематичная, несмотря на некоторую абстрактность процесса, все равно игра чувствуется очень тематичной. Она требует вдумчивости, но при этом она не выкручивает тебе мозги и ну, не нагибает тебя как-то очень уж жестко. Ну, если только ты сам не замешал в колоду там все карты инфекции, какие только туда замешать, тогда да, но ты тогда сам этого захотел. Ну, то есть не бывает такого, что ты проиграл и сам не знаешь, почему ты проиграл. Нет, тут ну, ты всегда знаешь, почему ты выиграл и всегда знаешь, почему ты э, проиграл. Прекрасная кооперативная игра. Для меня это, это лучшая кооперативка. Я, честно говоря, ну, в моей коллекции э, в шкафу, по-моему, со временем не осталось больше ни одной кооперативки, кроме пандемии. Только одна выдержала вот это вот испытание времени. Но уж выдержала, так выдержала за весь жанр кооперативных игр. Потому что вообще не надоедали.
0: Ну, подтверждаю, действительно, я все уже то же самое говорил, хочу вот две только вещи мне добавить. Первое, это просто любопытный факт, вот буквально на днях случайно где-то прочитал, оказывается, есть такая опция, но ну, до нее, может быть, и самому надо было додуматься, но у нас как не зашло. Если ты играешь с On вот если ты помнишь, там есть карта эпидемии с вирулентными штаммами, ну,
1: это это, что из это, них? Корич... это коричневые вирус... карточки,
0: которые вместо зеленых карт эпидемии да, замешивают да, в колоду, да, и каждая ну, ну. из них там что-то добавляет какой-то эффект uh -huh, болезни. Uh -huh, uh -huh. Так вот мы-то всегда играли, либо ты играешь только зелеными, либо ты играешь только коричневыми. Оказывается вот сюрприз-сюрприз, есть такой вариант, когда ты вот, перемешиваешь все эти карточки зеленые и коричневые и не глядя там ну 5 там, или 6, вот берешь себе в игру, да, и потом по обычным Черт. правилам замешиваешь их в колоду. И вот тут, как бы тоже элемент такой сюрпризы, когда ты не знаешь, вот там будет вот ну обычно плохо, да, или еще хуже, если выпадет все-таки коричневое. Да, ты знаешь, действительно, это
1: очень неожиданно спустя столько лет об этом узнать, спустя столько партий и столько лет. Действительно, можно было, кстати, с вами да, да,
0: хотя казалось бы, да, что тут сложно. Хотя было. казалось бы, да, 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 Вот, и второй момент, я ведь тоже не играл никогда в дополнение с лабораторией, где там игра уходит куда-то в бок, и надо делать там в пробирках ковыряться и создавать лекарства, но вот что любопытно именно мне в этой лаборатории, там есть какой-то командный режим. Вот пандемия в режиме команда на команду, я, честно говоря, вот, ну просто не представляю, как это реализовано да, и что там сделано. И вот, мне было бы интересно посмотреть.
1: Мне вот, кстати, вот, ну, с одной стороны, доп про лабораторию очень интересен, потому что добавляет какую-то, ну уж совсем, ну, какую-то новую сторону в процесс. С другой стороны, я думаю, он будет очень сильно отвлекать от основной, как бы части игры. А уж, а уж спасать мир команды на команду мне идеи просто не нравится. Ну, что
0: за затеяться? Не знаю, мне вот именно командность интересно было бы почупать. Я согласен, что скорее всего лаборатория уводит игру там не совсем в том направлении, в каком хотелось бы. Наверное, поэтому я до сих пор в нее и не играл, потому что возможность теоретическая есть, вот особого желания нету. Но вот командный режим, да, было бы любопытно. Давай, твоя следующая. Моя следующая игра, это в какой-то степени ожидаемый такой выбор, это Eclipse. Желательно, конечно, с допами, но не обязательно, потому что даже и без допов. Большая космическая стратегия, где можно играть до 6 человек составом, где партии длятся от трех до шести часов, то есть достаточно долго... Но нельзя сказать, что уже адски долго и невыносимо. Это игра, в которой очень много вариативности, очень много интересных решений, но при этом достаточно легкая, потому что разработчикам прям низкий поклон. Все компоненты оформлены так, что каждый содержит на себе подсказку, и просто вот глядя на них ты что-то начинаешь понимать. Это... Большая сложная игра, которую неоднократно тоже приходилось объяснять новичкам, и пусть не сразу, но они в нее въезжали. И это просто вот большая такая космическая стратегия, где есть приятный евроэлемент, связанный с построением собственной империи, добычей ресурсов. И Амери трешовский такой тоже а, э, элемент, выраженный в горстях кубиков, которые ты кидаешь в бою, при этом держа в уме, что ты все-таки можешь тем или иным способом немного на результаты бросков влиять. И не целиком как бы, вот исход битвы зависит от воли случая. Агрикола для нас такая знаковая игра. Мы в нее на протяжении, наверное, пяти лет более-менее регулярно играли. Сейчас перестали просто потому, что вот не собирается народ большим составом. На столь длительные партии мы в этом плане на генералы, конечно, перешли. Но вот э, каждая партия оставляла исключительно приятные впечатления. А допы вносят там еще большее разнообразие, которое оно не обязательно, но желательно. Не перегружает игру, но делает ее более вариативной. Поэтому вот у меня Эклипс.
1: Ну, Eclipse, конечно, да, очень уважаемая игра. Я, к сожалению, не могу причислить себя к ее фанатам. Я не могу играть в игры не менее 2-3,5 часов. Эта игра начинается от 3 часов, что, ну, что, что в моей системе координат, а, как бы, ну, извините, но лучше делом заняться за 3 часа. Да, уж тем более 6 часов. Ну, то есть, нет, это абсолютно не просто не мой тип игры, хотя я в нее играл раз 5 и даже с дополнением сыграл разок. Это действительно, да, как бы, это всегда было интересно, это всегда было круто, система в игре продумана. Ну, просто гениально, я считаю, сделать такую большую, тяжелую стратегию без строчки текста, она полностью языконезависимая, независимая Я был просто поражен в первую партию. Все работает очень стройно, все работает так, как ты ожидаешь, все эффекты предсказуемые, но, конечно, Три на... часа игра никогда не длится Ты можешь людей не обманывать Это должно очень повести. Нет, она длится 4-6 часов там, или там, Может быть шесть с половиной И к этому нужно быть готовым. Но а если к этому готовы, то да, игра конечно замечательна
0: Мой следующий, да, получается? Нет, я добавлю еще пару строк что Эклипс да. настолько крута, что мы однажды играли ведь даже в 9-ром вот с дополнением, пользуясь правилом одновременного хода, и по-моему у нас на это ушло 8 часов, мы играли с перерывом на обед. Вот. И интересно же, сейчас вот на Кикстартере будут выпускать вторую редакцию, там внесли незначительные, казалось бы, коррективы, то есть там сократили партию на один ход, там не 9, а 8 будет, там чуть-чуть больше игрокам будет приходить ресурсов, потому что там, когда ты, кто первый спасовал, что-то там, то ли денег тебе дают, то ли еще что-то, там немножко изменили технологии, и вот ну, говорю, давно мы не играли уже, не садили за этот эклипс, но вторую редакцию было бы любопытно пощупать, вот прям вот, чтобы сыграть и ощутить, как повлияли на игру те изменения, которые в нее внедрены.
1: Давай тогда я будем потихоньку переходить прям вообще к самой верхушечке. Третье место, значит, уже мы с тобой прошли. Второе место в моем топе занимает Клаустрофобия. Это достаточно старый, но хотя в этом году его переиздали, поэтому теперь он уже как бы обновленный. Достаточно старый Денжин Кроу на двоих игроков. Игра только дуэльная. Потом был док, который вводит третью как бы, сторону конфликта, но сценарий тоже только дуэльный. Чем она меня поразила в свое время? Это, наверное, в то время это был ну, какой-то уникальный продакшн. Сейчас продакшеном никого не удивишь, поэтому этот момент мы как бы отметаем. Он был. Ну, круг тогда, но сейчас это уже не актуально, и сейчас вас игра этим в этом смысле не поразит. Это Даже вот, да, даже новая редакция, которая вышла через Kickstarter в этом году, она уже вас, конечно, ну, моим внешним ну, видом...
0: Вот, э -э да. Клаустрофобия, вот та самая первая, это... Она выглядит как игра с Kickstarter, которую выпустили в эпоху, когда Kickstarter еще не было. Вот так вот.
1: Да, 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 это, это хорошо. Она сделана как-то с какой-то широкой душой. То есть, ну, вот размер тайла подземелья, он, в принципе, близок блин, к размеру реального подземелья. То есть, если бы она была немножко больше, там можно было бы ногами ходить по этим тайлам. В принципе, все было бы достаточно удобно для всех. А...
0: Там, ну, там ну, эти ну, человечки я... такие вот детальные, покрашенные. Во второй редакции, кстати, они, по-моему, серенькие, там уже это. Они серенькие краса. не покрашенные,
1: но в первой редакции они тоже. Ну, плохо покрашены. Другое дело, что я бы их и так не покрасил, я ленивый, <сёк> но они покрашены плохо, конечно, это не важно. Не поэтому игра все эти годы она держала мое внимание. Сначала я играл в твою версию, потом э, я долго как-то не мог купить себе собственную, я напечатал себе print плейную версию, потом наконец-то я купил себе базовую и все два дополнения, и сейчас она у меня в полном лежит э, комплекте, причем в последнее дополнение с этим э, с этим ящером Кортикея я так ни разу не поиграл, к сожалению. Я очень надеюсь, что вот вернется мой друг из Америки в ближайшее время. Он тоже большой фанат, и вот мы с ним засядем. Я уже даже компанию распечатал. И вот там есть все, что только мне хочется. Эта игра держит все это время мое внимание продуманностью своей механики. Здесь, э, как никогда, близка аналогия к шахматам. Это Амери там есть и кубики, и карты, и жетоны, и все, что вы от этого ожидаете. Но именно степень продуманности правильная. Ни одной лишней механики в игре нет. Нет ничего, что было бы придумано, как бы, ну, например, там для какого-то одного частного случая и больше нигде не используется. Вообще исключений из правил практически нет или может быть даже совсем их нет. Ну Тяжело вспомнить. Все работает логично, отточено, как в Еврогейме, но только это Амери -треш. Все механики, которые в этой игре используются, я нигде больше особо не встречал. Я, кстати, не очень понимаю, почему. Движок, в принципе, ну, гибкий. Здесь две стороны из-за людей, из-за демонов, и геймплей абсолютно разный. Это две разные игры. Ты можешь тот же сценарий переиграть заново, да, сев в другую сторону. Это не будет как в генералах, да, где просто... Что же эти генералы... Как в мемуарах. Или даже в Battle Lore, где ты просто поменялся сторонами, но ты играешь в ту же самую игру. Тут люди играют как... Ну, совсем в одну игру, а демоны совсем в другую. И это также добавляет очков. Плюс в этой игре, ну, как бы все компоненты в этой игре, они ну, геометрически, физические, они очень большие, очень крупные тайлы, большие фигурки, все такое прям, ну, огромное. Но на самом деле компонентов-то очень мало. Там по сути две колоды карт, вот эта вот стопочка тайлов и фишки. И фишек-то очень мало видов. Там э, три вида фишек у людей, и всего лишь два вида фишек у демонов. Но из этого скудного набора компонентов э, получается огромное, э, каким-то образом, получается огромное разнообразие э, партий. Игра идет по сценариям, э, в базовой коробке их там около э, там, не знаю, 10 там, или 12, что-то около того, и есть еще куча в сети, на придуманных фанатами, и на официальном сайте игры есть, там и, и компания есть, и все, что хотите есть. Ну, Для всех вот этих сценариев практически используются одни и те же компоненты. Как вот это чудесно было, все в свое время придумано, что это каждый раз складывается в разные узоры на мозаике, я не знаю. Но э, я не помню, чтобы две партии в эту игру, даже в один и тот же сарик, проходили, э, не знаю, похожие или одинаково. Э, я обожаю клаустрофобию, я очень рад, что ее переиздали, потому что она начала заканчиваться на барахолках, э, даже на мировых, ее стало тяжело доставать. Очень круто, что ее не забыли. И я, я считаю, что она полностью этого достойна. Это один из немногих Амери который остался у меня в коллекции спустя
0: много-много-много лет. Ты знаешь, вот я должен признаться, что я как раз из тех людей, которые забыл я, про клаустрофобию. Вот ты рассказал про друга да, из Америки своего, с которым ты в нее играл. У меня на самом деле была похожая история... Вот, мы как-то вот эпизодически раскладывали, раскладывали, раскладывали эту клаустрофобию, а потом как-то приезжал в гости товарищи, мы почти целый день вот с ним ее играли. Мы фактически ее вот прошли, да, вот мы говорили, что это игра из Кикстартера, которая появилась до Кикстартера. Вот для меня она еще стала игрой, которую можно пройти вот до того, как пошел вал таких игр. Вот мы как-то отыграли, по-моему, там, ну, либо все, либо почти все сценарии. И вот я себе мысленно поставил галочку, что игра пройдена. И все, и с тех пор, считай, к ней не возвращался. А вот когда ты заговорил, у меня прям в душе даже что-то всколыхнулось, а когда ты сказал, что у тебя еще и допы все есть. Вот надо как-нибудь разложить, знаешь.
1: Давай, давай. Будет, будет интересно. Мне хочется картикею попробовать. Я, я ни разу жизни в нее не играл. А еще, кстати, набор Game Geek я нашел очень интересный фанатский доп который делает вот что: ты берешь монстров из первой редакции Десент. И он добавляет их в эту игру для победителя. Вот это да. Да, то есть там для каждого придумана собственная карточка. Ну и, по крайней мере, по какому-то, ну просто по голове, да, ну то есть просто читая карточки, читая правила этого фанатского документа, читая свойства там этих всех монстров. Ну это не выглядит как-то безумно, это выглядит довольно интересно. Мне хочется тоже его попробовать, но у меня нет просто первой редакции. только ради этого его покупать, не знаю. Ну да и так все хорошо с этой игрой, ей не нужны там никакие дополнения, даже, в принципе, это третье дополнение, которое, ну, это, ну, это, второе дополнение, третья коробка, да, вот это про ну, то есть я не знаю, даже она, может быть, не была особо нужна, ну, вот я имею в виду, что сам концепт, что появляется третья сторона, не знаю, нужен ли он этой игре, она прекрасна тем, что это туэльная игра демона против руки.
0: Но. Твой Посмотри, ход. Смотри, мой следующий ход это последняя игра в моем списке, и у меня ее нету. Вот. Это достаточно странно. Ну, даже там для меня самого, потому что игр много. Как бы мы даже, вот я напомню, в прошлом называли там из подвала, где у меня звучали всякие там Инженеусы, Банансы, Nexus Ops и так далее. Но вот. С десятой игрой я не определился. Я напомню, что я не ранжировал игры а, там, по крутизне и так далее. У меня скорее они там как-то от простых к сложным расположились. И вот для десятой позиции я мысленно себе просто обозначил вот два возможных претендента на это место. А... Я еще раз напомню, Миш, что когда я составлял список, я составлял его с мыслью, чтобы я с собой взял на необитаемый остров. Понятно, что отсюда вытекает у игры, должна быть большая реиграбельность, запас партий, чтобы был приличный. И вот э, я думал о двух вещах. Первое — это банально колода карт. Это не совсем настольная игра, но в условиях необитаемого острова это очень хорошее подспорье, потому что и в картах есть приличные игры, пусть они не совсем традиционные на но это игры там всякие на взятки, это игры типа дурака, это игры типа верю-не верю, это в конце концов бесконечное число пасьянцев. И вот, ну, условно в ту же тысячу или бридж можно играть очень долго. У нас вот летом, когда еще в школе учились, вот был опыт, когда мы с ребятами вчетвером играли в тысячу целое лето, партию не доиграли, оставили блокнотик с записями, через год на следующих каникулах собрались снова и продолжили. Поэтому вот колода карт, возможно, как вариант. А вторая версия моя, это э, может быть, я взял бы с собой на необитаемый остров какую-то большую стратегию от той же GMT Games, вот Типа там Twilight Struggle, или типа «Лабиринт. Война с террором», или даже вот «Доминант Спешес». Вот что-то такое, что в обычной жизни, вот как ты сказал, игра больше двух с половиной часов, играть в не буду никогда. Вот что-то такое, что ты не, не сможешь поиграть, не сможешь толком освоить в условиях обычной жизни — но зная, что эта игра продуманная, зная, что она крутая, и зная, что ты сидишь на необитаемом острове, неизвестно, когда тебя оттуда спасут, ты в нее играешь, там и осваиваешься. Вот, повторюсь, конкретную не назову, это могла быть вот триумф и, трати... и трагедия, это могла быть игра Черчилль, где там что-то там про то ли вторую мировую, то ли Подсдамские Ялтинские конференции, то ли после, то ли мир после Второй мировой. Ну вот какая-то вот такая большая стратегия, непригодная для игры в обычной жизни.
1: Я считаю, что с твоей стороны это ужасно, нечестно и ты как-то как без фантазии. Но это, ну, я не знаю, я отказываюсь комментировать. То это трусливый я себе оставил лазейку. Я вот тебе честно скажу, вот моя игра номер один, это Resistance. У меня осталась одна игра в списке, и это она. Я играю в сопротивление с того момента, как еще вышли правила для обычной колоды карт, а начиналась она, по-моему, не с продакшн-версии, а просто с какой-то там игры, в которую можно было играть, просто какими-то обычными карточками или чем-то. Красными такими. и черными
0: властями сразу... можно было играть. Ну
1: да, 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 условно говоря. И мне она сразу понравилась, и я потом следил э, за изменениями версии, и я вижу изменения, ну, то есть я вижу, какое, э, какие вот эти незначительные изменения, которые игра приобретала с каждой новой версией правил, насколько это было важно и насколько это было сделано правильно. Э, к этой игре существует. Как минимум две дополнительные коробки, ни одной из них у меня нет, я не считаю, что они нужны. Даже более того, дополнение, которое сразу лежит в коробке с игрой, даже в него мы играем, мы играем в базовую версию. Мы играем в нее очень много. Ну, вот, так сказать, ну, вот моей большой расширенной компанией друзей, которые ко мне э, в, приходят почти всегда, наш вечер заканчивается партией в Resistance э, и редко когда одной. Вот э, все игры на, ну, вот, на тайных шпионов, начиная мафия и все остальное, они состоят из двух слагаемых, из двух больших слагаемых. Это блеф и, и дедукция. Э, для меня почти во всех играх э, этот баланс нарушен. Мне не нравится баланс мафии, там слишком много э, блефа, слишком мало дедукции. Может быть на поздних, э, на поздних этапах, да, но на ранних этапах это э, чистая, э, ну, чистый блеф и тыканье пальцем угадайка да, угадайка находка для шпиона очень хорошая игра, но она, ну как бы сказать там много какого-то такого глупого веселья там есть такой еще один компонент ты стараешься, чтобы ну вот сама партия приобретала какую-то веселость то есть там стараешься придумать какие-то смешные вопросы, там и смешные ответы и это по-своему весело, но это отвлекает вот именно от дедуктивной составляющей этой игры. Я люблю нападку для шпиона, но сопротивление позволяет мне сконцентрироваться именно на механике отгадывания, кто есть кто. Я всего один раз играл в Секрет Гитлер, и мне она тоже очень понравилась. И может быть даже, что она немного лучше, чем сопротивление. Я сейчас не готов говорить, у меня не наиграны партии. То есть, если бы сопротивление я сыграл, Это это, вот, наверное, та игра, в которую, может быть, я сыграл сто раз. Не, ну, то есть, я бы не удивился, если бы я узнал в конце жизни, что ты сыграл в сопротивление сто раз, ты потратил на это 8 да, месяцев своей бесполезной жизни. Я такой, нет, это было очень даже неплохо, я бы, в принципе, сыграл еще, <coughs> Не знаю, для меня в этой игре в идеальных пропорциях слились блеф и дедукция. Сейчас на T-серии постоянно пишет один человек, я не помню его ник, который открыл где-то в Подмосковье клуб по игре только в Resistance. И я совершенно не удивлен. Причем, когда я ему написал на тему того, а вы используете какие-нибудь дополнения, как они вам стоят, не стоит их покупать, может мне тоже купить, там, ну типа разновазить. Он говорит, да мы что-то как-то не пробовали, мы вот в базу играем и отлично. Абсолютно согласен. Эту чистую, вот эту кристально чистую механику, где нет ни одного заусенца, не нужно ничем разбавлять. Она хороша сама по себе, игра работает да, замечательно. В эту игру, причем все еще, можно играть колоды и карт, и ну, только нужен там, там еще листочек с ручкой, чтобы написать э, в, на какую миссию сколько человек должно идти, но это как бы мелочь. То есть, в принципе, имея с собой в кармане сотовый телефон, на который закачаны правила этой игры, и обычную колобу-карт, в любом месте в нее можно сыграть, и это будет так же весело, будет так же замечательно. И это моя игра, ну вот, ну в этом смысле номер один. Та, которая совершенно не теряет э, своего интереса на протяжении многих лет, на протяжении многих партий. Я очень хочу в нее играть еще, 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 еще.
0: Хороший выбор. При... Хороший выбор. Причем я вот вспоминаю, как мы играли в Resistance. Действительно, это вот... Это было очень давно. Причем... Это было так давно, что я даже не могу вспомнить. Это вот это До того, как в настольные игры я пришел. Или, может быть, даже чуть-чуть раньше. Потому что в университете мы играли в эту мафию. Мы находили потом какие-то вот эти варианты. Я помню, как мы играли... Она вряд ли называлась это сопротивление, но мы так бы говорили, что мы идем в дозор. И вот там нужно было, каждый сбрасывал карточку, и если потом оказывалось черная, то значит кого-то в этом дозоре того и этого домой не вернулся, и надо искать виновных. В такие версии, которые вот у нас издавались, по-моему, там фантазийные, фантастические, я уже не играл. Но много слышал, что игра действительно хорошая. И, может быть, можно было как-то повторить даже.
1: Ну, про дозор. Тут ты правильно сказала, про фантазийные фантастические версии, скорее всего, ошибся. Она вот как есть резист. Нет, как, как, какая-то это есть. промер мер... У нее промер, есть еще версия Да-да-да, это... но... вот. есть еще Камелот, которая но включает в себя базовую игру и парочку дополнений, которые потом для резистанс тоже вышли отдельные коробки просто. Это, это не другая игра, это просто другой набор дополнений в одной коробке и картинки другие э, на картах. Я в нее, кстати, тоже ни разу не играл, хотя ну вот, люди пишут, что э, ну, если брать только, ну, только одну какую-то коробку, да, то лучше взять вот именно Камелот. Э, там ну, набор мини-дополнений. Ну, как бы лучше. Он, он там больше, во-первых, и он лучше как бы разнообразие игру. Но как бы опять же, мне дополнения не нужны вообще. Мы играем в супер базовую версию, в супер ванилу, только ну, вот мы каждый раз, когда выходила новая редакция правил, мы внимательно ее изучали, вносили эти вот новые твики, которые там ну, по минимуму
0: появлялись. Ну что, у меня игры кончились? Ну, они у тебя кончились почему-то немного рано. У меня тоже кончились. У нас, Все, а? да, у нас по времени как раз мы где-то Частно говорили Все остальное, что мы с тобой хотели сказать Давай тогда мы расскажем Уже в новом выпуске подкаста а на сегодня Наверное будем тогда прощаться Мы планировали рассказать слушателям О хороших играх И я надеюсь, что из этого выпуска Одну, две, три А может быть даже и больше хороших игр кто-то для себя почерпнул и открыл
1: если так, то, значит, все было не зря. А было бы интересно, как такой формат, нужен ли он кому-нибудь, потому что нам он пришел в голову впервые. Не знаю, сколько топов мы можем составить, но мне кажется, иногда можно разбавлять.
0: Да, можно вводить вот тематические выпуски. Вот сейчас мы говорили просто о хороших играх, а можно же говорить о хороших кооперативках, о хороших играх про войну, о хороших играх про сельское хозяйство, о хороших играх с картами и так далее, и тому подобное.
1: Давай прощаться.
0: Да, на сегодня это все. Спасибо всем, кто с нами был. Пишите нам комментарии, давайте обратную связь, говорите, про что вам хотелось бы послушать наши выпуски. Мы обязательно будем прислушиваться ко всем пожеланиям.
1: Играйте только в хорошее. Всем пока.
0: Пока.